0: 歴史エピソード修正、シリウスが輝く夜。こんにちは、シリウスが輝く夜第十九回目です。そして、第一回十字軍についてのシリーズとしては、四回目、そして、多分最終回です。さて、前回はですね。ついに十字軍がエルサレムを奪還したというところまで話をしました、えー、この時点における主要登場人物の、まあ、境遇をもう一回ここでおさらいしておきますけれどもアデマールはアデマール司教ですねローマ教皇の代理であったアデマールはアンティオキアでの勝利の後にチフスにかかって亡くなってしまいました、えー、レーモンはエルサレムの奪還の後十字軍に嫌気がさして離脱してコンスタンティノープルに戻ってしまいましたボエーモンはアンティオキア皇ボエモン一世として十字軍国家の君主となっていますそしてゴドフロワド・ブイヨンはエルサレム王国の王となりその弟のボードワンはエデッサ伯爵となってエデッサ伯国を治めていますそしてその他教祭家のエティエヌ2世あとフランス王の弟ユグ1世っていう人たちがいましたけれどもこの2人はですね実は遠征途中で十字軍から離脱してヨーロッパに帰っていました。ということで今回は第一回十字軍のそのそ後とということでお話をしていきますでは本編に行ってみましょう。西暦1099年つまり世紀末って感じですね。この西暦99年にエルサレムで解散した第1回十字軍はエデッサ白国、アンティオキア公国、そしてエルサレム王国という十字軍国家にとどまったものを除き、莫大な財産とともにそれぞれ故郷に戻っていきました。この第1回十字軍っていうのは西ヨーロッパ側、あるいはカトリック側から見ると予想外の大成功ということになりました西ヨーロッパ各地では熱狂的な十字軍ブームが起こりましたすると当然2匹目の土壌を狙うものがたくさん現れてきますローマ教皇としても夢をもう一度ではありませんがローマカトリックのさらなる影響力強化を目指して前回参加できなかった諸皇に今回こそキリスト教徒を脅かすイスラム勢力を一斉せよというふうに参加を呼びかけましたそして早くも第1回十字軍が帰国してから2年後1101年にまたしても十字軍がエルサレムに向けて出発することになりました歴史学的にはこの1101年の十字軍は第2回十字軍ではなくて第1回十字軍の続きというふうに解釈されていますので今回はその1101年の十字軍について語っておこうと思いますさてさて、えー、この1101年の十字軍の中心となったものの中に前回も参加していたブロワハク・エティエヌ2世とフィリップ1世の弟ユーグ1世も含まれていましたはい覚えておいででしょうかの世ですエティエンヌ2世はアンティオキア後遺戦の最中に戦闘があまりにも過酷になったために戦線を離脱してヨーロッパに戻ってきていましたけれどもその後十字軍が大いなる成果を上げたということを知った妻のアデルから「もう一回行ってこい!」っていうふうに尻を叩かれれるようにして参加させられたのでした。また遊具一世もですね前回はフランス王の代理で十字軍に参加しているということをね鼻にかけてあまりにも態度が偉そうであったために東ローマ皇帝のアレクシオス一世に「何様のつもりだ!」とバカにされて仲間にも嫌われて結局は仲間外れのようになって途中帰国していました。つまり、2人とも前回十字軍の雑落組ということになっています。今回の十字軍には、そのような雑落組が多かったということが特徴です。つまりですね、前回は勇気が足りなくて途中で帰ってきたけれども、今度こそ一攫千金を実現してやるというふうな感じでしょうか。そういうことがあって、この1101年の十字軍は臆病者の十字軍とも呼ばれています。聖地奪還というスローガンはどこへやら十字軍はもはやほぼ略奪目的あるいは領地獲得目的の大規模強盗団になり下がってしまったという感じがありますそして臆病者の十字軍と呼ばれたとはいえ前回参加を見送った腕に覚えのある諸侯が多数参加していたというのも事実ではありますよってですね純粋に軍事力ということで言うと決して今回の十字軍が前回よりも弱いというわけではありませんところで、えー、前回の十字軍がエルサレムを引き上げた後現地ではある事件が起こっていましたそれはですね、えー、十字軍の英雄の一人でもあるボエモンあのアンティオキア公国を打ち立てたあのボエモンに起こったことです十字軍がヨーロッパに戻った後ボエモンはですね隣接するアルメニア人の国と同盟関係を結んでイスラム勢力と対峙していました前回の十字軍の結果シリアパレスチナの地域にはいくつかの十字軍国家が生まれましたけれどもそれぞれに残された兵力っていうのはせいぜい数千というぐらいのレベルなのでとても単独ではセルジューク朝などイスラム勢力に対抗はできませんということでアルメニア人たちと同盟関係を結んだということなんですけれどもそのアルメニア人がダニッシュメンド町というところから攻撃を受けましたそこでボエモンは騎士団を率いてその報復行動に出ましたちなみにダニッシュメンド町っていうのは覚えてますでしょうかあのセルジューク町の中の地方政権のうちの一つなんですけれどもルームセルジューク町のねクルチ・アルスランと戦ったりしてたあのダニシュメント長ですねさて往復行動に出たボエモンの軍なんですが相手の待ち伏せにまんまと引っかかってしまいますそうなると数の上でも相手の方がもう数倍優位なのでボエモンたちのキリスト教軍は完膚なきまでに叩き潰されてしまいましたそして身代金目的で捕虜にされたボエモンを除きほとんど殺されてしまいまいす戦いのあとボエモンはですねダニッシュメンド町の都であるスイバスっていうところに連行されていきその後もこの西暦1101年の十字軍が出発する時点ではまだ解放されていません。これはですね西ヨーロッパのキリスト教徒にということで今回の十字軍の目的の一つにボエモン救出っていう目的もありました。さて今回の十字軍にはですね大きく分けて3つの集団がありましたでそれぞれがもう別々に行動したんですけれどもここでちょっとその3つの集団の紹介をしておきます、えー、まず1つ目の集団ですけれどもこれがその3つの中では最も多様な部隊が混成されていて規模も一番大きな集団でしたこの中の最大勢力は北イタリアのロンバルディアっていうところのね人たちまあ、これがほととんどと言っていいいぐらいの多さです。それにフランス人とかドイツ人が少数加わった上に、まあ、この後々コンスタンティノープルであのレーモンの部隊が合流しますレーモンは前回アスカロンの戦いの後にいちいちいがみ合う十字軍にほとほと嫌気がさして離脱しましたでその後はヨーロッパに戻ることもなくコンスタンティノープルで皇帝の客人として過ごしていました。そこにまた新たな十字軍がやってくるということになるわけですけれどもその中で、えー、5万人とも言われる大集団でやってきたロンバルディア人ですねさっき言った北イタリアのロンバルディア人たちが特に素行が悪くて東ローマ帝国内での略奪とか乱暴を繰り返したために皇帝アレクシオス1世は困り果ててしまいます。この北イタリアのロンバルディア人たちはほとんどが、ね、庶民階級で単純に聖地巡礼をすれば楽しいことが待っていると信じていた、まあ、そやな若者が多かったんですよね。そしてこういう人たちが文化が洗練されている東ローマ帝国にやってくると見るもの全てがもう宝物のように思えて一気にテンションが上がってしまいます。しかもですねカトリックと対立している東ローマ皇帝のこともちょっとこう見下しているというのか宮殿に勝手に入ってきても好き勝手に略奪するということすら行いました例えばアレクシオス一世がペットとして飼っていたライオンこれも面白がって殺してしまったりしていますもう偉い奴らですねもうなんていうかもうならず者集団と言ってもいい感じですけれどもそこでですねアレクシオス一世は藁にもすがる思いでレーモンを呼び出してロンバルディア人たちのお目つけ役としてて十字軍にに加わってくれるようにって頼みますレーモンはですね「わしはもう十字軍などというバカ騒ぎに付き合うつもりなどない」っていうふうに最初は突っぱねるんですけれども「あのならず者たちを束ねることができるのは貴公だけだ頼む」っていうふうにアレクシオス一世に重ねて頭を下げられれると、さすがのレーモンも断りきななくなりました。さて町に置いておくとろくなことをしないと思われていたロンバルディア人たちは皇族部隊の到着までコンスタンティノープルの郊外に特別に設けられた宿営地に隔離されてしまいましたそうこうするうちに皇族のブルゴーニュ人の部隊あるいはフランス人の部隊ドイツ人の部隊が到着してきますちなみにこの皇族部隊の中にあの共済家のエティエンヌ2世も混じっていました彼らはアレクシオス1世の遺向もあって合流するとすぐに小アジアの地に送り出されてしまいます彼らはドリラ・エウムまでは何事もなく進軍していきました覚えておいででしょうかドリュラエウム前回の十字軍の遠征の中で、えー、ボエモンの部隊がルームセルジュク町のクルチアルスラーンとかダニシュメンド町の連合軍に襲われて窮地に陥ったあの場所ですねアデマールの部隊が駆けつけて救援したというあの場所ですそこでレーモンがしばし思い出に浸っているとあのロンバルディア人の集団が騒ぎ始めました何事だと、ね、レーモンは配下に様子を見に行かせましたそしてその報告を聞いて戦いを知らんバカどもが浮かれおってというふうにため息をつきますえ今回のです、ね、十字軍の当面の行動目標というのはシリアパレスティナにあるる十字軍国家ととまず合流することですこでそのためには南下していかなければいけないんですけれどもロンバルディア人たちはどうやら東に行こうと主張しているようでしたそれというのも東に行けばダニシメント町の都スイバスっていうのがあってそこにはボエモンが囚われているんですロンバルディア人たちはですね俺たちは十字軍じゃないか英雄ボエモンを救わずに通り過ぎるなんて許されることではないなどと言い出して騒いでいたのでしたこの集団のね指揮を任されていたのはレーモンでしたけれどもロンバルディア人たちの意向は無視できませんというのもこの集団においてロンバルディア人たちは圧倒的多数で全体のおよそ9割がロンバルディア人たちといってもいい状況だったからですレーモンは東に行こうと決心しましまたそれというのもこういうふうに思ったからですね本気の敵とと一一交えることが一番効果的であろう。しかもですね今回はまあ少数とはいえフランス人騎士とかドイツ人騎士などの精鋭も混じっていたので、まあ、もし負けたにしてもそれほどひどくは負けまいという計算もありましたそこでレーモン率いる十字軍はアナトリアの大地を東に向かって進軍し始めましたしかしこの動きはすぐに敵にに知られることになってしまいまいす前回イスラム勢力が十字軍にやられてしまった大きな要因というのはセルジューク朝が内部で揉めていて一致団結した十字軍への対応ができなかったということが大きかったんですけれどもそこでルームセルジューク朝の君主であったあのクルチ・アルス・ラーンはですねダニッシュメント朝に十字軍の動きを知らせてすぐに連合軍の結成を呼びかけました。ダニシュメンド町もすぐに了承してさらにシリアセルジューク町というところも加わってここにセルジューク町の連合軍というのが結成されましたやがて東に進む十字軍はところどころに岩場がある程度の平地に差し掛かりますここまで特に敵に出会うこともなく順調に行軍をしてきていたレーモン率いる十字軍なんですけれどもある日地平線のカナダにですね不気味な土煙が舞っているのを気づいてレーモンは全軍を停止させますそこで何事かと目を凝らしているとレーモンの目の前に驚愕する光景が展開されましたそれはですね全速でこちらに迫ってくるイスラム教徒の大騎馬軍団でした味方には歩兵も多かったためにもはや退却しても遅いと思ったレーモンは大声で指示しました「敵だ!」全軍戦闘態勢に入れ岩場を巧みに防壁としながら戦いに慣れていないロンバルディア人たちをフランス人とかドイツ人の騎士たちが保護するように構えますそこに圧倒的な速力で殺到したセルジューク朝の騎馬軍団が十字軍に襲いかかります十字軍もよく戦って何度も敵を撃退したんですけれども敵は一向に減る気配がありませんロンバルディア人たちも死に物狂いで応戦しました数では5万人以上のロンバルディア人たちを含む十字軍の方が多かったのでセルジューク朝の軍も無理な力攻めはせずに包囲しながら玉ねぎのこの薄皮を剥がすように徐々に徐々に敵を撃ち減らしていこうとしましたレーモンは少しずつ全軍を交代させながら途中にあった岩場とか古い砦などを利用しながらなんとかセルジューク軍を押し返し4日が過ぎましたこの頃になるとさすがに騎士たちももう疲弊していてまともに動けなくなりますし数も当初の半分以下にすり減らされていましたそして戦いが始まって5日目ついに頃合いはよしと思ったのかセルジューク軍が総攻撃を仕掛けてきます十字軍は総崩れになりますそして騎士たちもりりに逃げ始めてしまいまいすロンバルビア人の多くは、まあ、歩兵であったために馬に乗ったセルジュークの軍から逃れるということは難しくて次々に捕獲されてしまいますそして戦いの外にいた女子供生聖職者とともに連行されて奴隷とされてしまいましたレーモンはですね岩の上に横たわって死をも覚悟していました。一戦交えれば北イタリアのバカどもの目が覚めるなど愚かな話、わしこそが一番の大バカ者であったわいっていうふうなことですね。前回戦った時よりもセルジューク朝の軍ははるかに巧妙で手強い敵でした。レーモンは敵を侮っていたことを心底後悔しました。どこがわしの死に場所かとレーモンはつぶやきましたが現実にはそうはなりませんでした岩の上で動けないでいるレーモンを発見したあの教材家のの世によって救助されたのですそして彼らは北に逃れてやがて黒海に達するとそこで船を調達しまして命からがらコンスタンチノープルに帰り着きましたレーモンはですね、傷が回復するとアレクシオス1世の援助を受けて今度は自らの意思でイスラム教徒との戦いに復帰しますしかし、えー、重要な港町であるトリポリを目指して進軍している途中に病気で亡くなってしまいました共済家のエティエヌ2世も負けたまま故郷に帰っては妻が許してくれぬと思ったのかこの後もですね、パレスティナの地にとどまって戦い続けます。しかし翌年ですね、エルサレム王国とファーティマ朝がアスカロンを巡って戦ったラムラの戦いにおいて戦死してしまいました。ということで、西暦1101年の十字軍の3つの集団のうちの1つがこれで消滅してしまいました。さて、話が長くなってしまったので残りの2つについてはその概要だけお話ししておきます今回の十字軍の2つ目の集団は、えー、ヌベール博ギヨーム2世という人に率いられた軍ですえー、っとねわかりにくい名前ですね。もう一回言いますねヌベール博ギヨーム2世ギヨーム2世ですねという人に率いられた軍でした彼らはレーモンが率いた集団が出発するのと入れ替わるぐらいのタイミングでコンスタンティノープルに到着しましたこの集団はそれなりに統制の取れた軍で根性軍でもなかったために指導者であるギオーム2世の命令がよく行き届いていて他の軍団のような略奪騒ぎもほとんど起こしませんでした、えー、数で1万5000ぐらいの軍だったそうですけれども彼らもレーモンたちの軍に続いてアナトリアに侵入していきますそこでまずアンティオキアの近くにあったイコニウムという町を攻撃したんですけれどもここがですね結構防御が固かったので陥落させることができませんでしたそこでまあここは打ち捨ててさらに南を目指しましたどうやらこのギオーム2世という人はですねよく言えば誇り高く貴族らしい貴族でも悪く言えば世間知らずのお坊ちゃんみたいな感じがします。この集団はそのイコニウムを捨てて南に進軍している途中ルームセルジュク慮のクルチ・アルス・ラーンヒール軍に攻撃されてあっけなく壊滅してしまいましたクルチ・アルス・ラーンはですねあの先ほどの,あのレーモンたちを襲った後にすぐに軍を旋回させてギヨーム二世の軍に襲いかかったというわけなんですね実はこのクルチ・アルスラーンという人はかなりの戦上手な人でありました前回の十字軍の時は相手は侮って苦敗を舐めてしまったんですけれども今回は逆におごり高ぶったキリスト教徒の軍を散々に打ちまかすというリベンジを果たすことができたんですねということでこの2つ目の集団は瞬殺と言ってもいいぐらいあっという間に消滅してしまいましたちなみにですね敗れたギオーム2世なんですけれどもどうにか戦場から離脱することには成功しますそして生き残った巡礼者をまとめてアンティオキア公国にまでたどり着きましたそしてその後エルサレム巡礼は果たしましたですがもう戦うことはなく巡礼を終えた後はヨーロッパに帰っていきましたそして最後3つ目の集団なんですけれども、えー、これはですねフランスおよびバイエルンの大物貴族が率いた軍でかなり兵な態度の軍でであったようです、えー、ちなみに前回態度が凶慢で周囲から浮きまくっていた遊具一世という人がいましたけれども彼はですね今回この集団にいました。彼らは先ほどのギオーム2世とまた入れ替わるぐらいのタイミングでコンスタンティノープルに到着しましたがこの集団はですねタシが悪くて相当東ローマ帝国内でで乱暴老敵を働いたようです。東ローマ皇帝をこの軽んじるような無秩序な暴れぶりにアレクシオス1世は我慢ができずに傭兵部隊を派遣して彼らとも戦おうとまでしました。イスラム勢力と戦う前に西ヨーロッパ諸国と東ローマ帝国の戦いが始まりそうになったということですね。とはいえ彼らも目的はエルサレムを目指してイスラム勢力を打ち破るということです。そこで東ローマ帝国とは何とか和解してアナトリアへ向かいます。しかし彼らはですね結果としてこれという成果を上げることもできませんでした。あのギオーム2世を打ち破ったクルチ・アルスラーンの軍がですねすぐに彼らに襲いかかってで彼らは逆襲もできないいまままま壊滅してしまいましてた、えー、この軍を率いていたフランスのです、ね、ギヨーム9世という人とバエルン公のボルフ1世というこの二人がかろうじて逃げ帰ることができましたけれどもあのユーグ1世は重傷を負ってクルススという町まで逃れましたけれどもそこで亡くなってしまいました。結局です、ね、この西暦 1,101 年の十字軍というのは前回のような大成果を持ち帰ることはできずに西ヨーロッパ側から見ると大失敗の遠征となってししままいましたただし現地の十字軍の生き残りがトリポリを占領してトリポリっていう港町を占領して新たな十字軍国家を立ち上げるということはありました。なのでそれれが唯一の成成果果と言ってももいい成果かもしれません逆にですねマイナス面としては前回の十字軍がイスラム教徒側に植えつけた十字軍は強いという印象が払拭されてしまったことでしたこれによってイスラム勢力は誇りを取り戻して必要以上に西ヨーロッパの軍を恐れないようになりますしこの後の時代の十字軍の大苦戦にもつながっていきます以前少し雑談的に話をしましたけれどもこの数十年後ですねザンギーというイスラムの将軍によって十字軍国家は圧迫されてエデッサ博国は滅びてしまいますさらに、えー、西暦1187年にはイスラムの英雄サラー・フディンによってエルサレムが奪還されてしまいます、まあ、これはですねそれぞれ第2回十字軍と第3回十字軍に関わる話になるので今回とは別の話ということにはなります。ということで話を戻しますけれども西暦101年の十字軍の失敗によってアナトリアにおけるルームセルジューク朝の支配力が増して今後は巡礼のためにもキリスト教徒がそこに入ることが困難になってしまったためにもっぱらエルサレム巡礼は海を渡っていくということになります。そしてこの巡礼に関する事業に関わって大発展をしたのがイタリアの海洋都市国家ですよねつまりジェノバ、ベネツィア、ピッサ、アマルフィっていう国家軍です振り返ってみると宗教活動であったのかあるいは社会事業であったのかあるいは単なる軍事行動であったのかよくわからない感じで始まったこの十字軍だったんですけれどもその第一回目はこんな感じで終わってしまいまいす個人的な感想になりますけれどもこれはですね野蛮な西ヨーロッパ陣営が自分たちの社会不安を外に向けて解消するために始めた一方的な暴挙であってそしてその攻撃にさらされててんヤワイヤになってヨーロッパとの付き合い方を改めて模索せざるを得なくなったのがセル・ジューク朝とか。ファティマチョなどっていうイスラム勢力でありましてさらにこの十字軍のきっかけを作ってしまったがゆえにとばっちりも受けて、えー、野蛮人たちにひどい目に遭ってしまったのが東ローマ帝国っていう感じの構図ではないでしょうか。では最後にですねえー、ダニシュメンド町に捕まってしまっていたボエモンとその国アンティオキア公国について簡単に触れて終わりにしたいと思いますボエモンはですね西暦1101年の十字軍が撤収してしまったすぐあと身の代金を払ってもらったのですぐに解放されて戻ってきましたボエモンが不在の間アンティオキア公国は老いのタンクレードっていう人が摂政としてしっかり治めていたがためにボエモンととししても復帰後すぐにに次なるる行動に出ることができましたボエモンはですね同じ十字軍国家であったエデッサ博国と共にセルジューク朝と戦いますこの頃ですねセルジューク朝はちょっとした内乱状態になっていたがためにボエモンも当初は快進撃を続けますけれどもやがて反撃に出てきたセルジューク朝に乾杯を喫してしまいますするとですねボエモンが勢いをなくしたということを見た東ローマ帝国が「アンティオキア公国はもともと東ローマ帝国に属するものだ」というふうに主張して「我が支配を受けよ」とばかりに圧力をかけてきました、まあ、当初は十字軍国家が占領した土地は全て東ローマ帝国に引き渡すという約束のようなものがあったので言いがかりとまでは言えませんけれどももちろん独立国の、ね、形を維持したいボエモンはかしませんそこでボエモンは故郷であるイタリアに戻ってアンティオキア公国に対する援助を求めましたでその間アンティオキア公国はまたおいのタンクレードが、えー、摂政として治めることになりましたまあ結局イタリアにおけるボエモンの呼びかけは実りませんでした仕方なくボエモンは東ローマ皇帝のアレクシオス1世と会見してアンティオキア公国は帝国に属する一国家という立場を受け入れてこれからは東ローマ帝国に親授するという誓いをしますしかしこれに反発したのがタンクレードでしたボエモンがこの後ま間もなくイタリアに帰って亡くなってしまいますとタンクレードはボエモンの息子を立ててアンティオキア公国の第2代の君主として自分は引き続き続としして国を運営しますタンクレードは東ローマ帝国への対抗姿勢を鮮明にしてその領事に攻めかかって奪い取ったりあるいは、えー、シリアセルジューク朝とも戦ってこれも破ったりとか徐々にアンティオキア公国の地位を向上させていきましたその結果アンティオキア公国はシリア随一の強国となっていきますそしてイスラムの敵である第一回十字軍が生み出したアンティオキア公国は西暦1268年にあのイスラムの英雄バイバルスによって滅ぼされるまで200年近くにわたって続いていくことになりましたこの流れワクワクしませんかザンギーとかサラフ・ディーンに続いて最後にはバイバルスも登場してきますちなみにこのバイバルスについてはいつかお話をしようと思っておりますのでこうご期待です。ということで4回にわたって続けてきました第1回十字軍についてのお話はここで終了といたします。ご清聴ありがとうございましたはい。第回回十字軍に関するお話は今回で何て言いますか教科書的に西ヨーロッパのカトリック教徒が聖地奪還を目指してエルサレムに攻め込んでいったっていうようなこの文章だけで見るとなんか無機質な感じがしますけれども一つ一つ彼らがやったことであったりとか逆にそれに対応した人たちがやったことを見ていくとですね、なかなかいろんなドラマがありますよね。もう単なる宗教的な活動だけではなく社会的なこともありますし個人個人のなんて言っていますか欲望であったりとか、まあ、無邪気な正義感であったりとかいろんなものが一つになってこういう事件が起こっているってことが分かってきます。まあ、最後なのでそもそもなんで十字軍に。興味を持って調べ始めたのかっていう話をまあざっとしますがやっぱりもともとはですねモンゴル帝国関連のところから来たんですけれどもモンゴル帝国の流れの中でですねフレグっていう人が軍を率いてこの辺に攻めてくるんですけれども中東の方にねでその時にあのそのモンゴル軍の部隊と戦ってこれを打ち破ったイスラムの英雄っていうのがいるんですよ。あの最後にちょっとだけ話をしましたけどバイバルスっていう人ですけれどもねこのバイバルスに関して最強モンゴル軍に勝った人がいるんだということで興味を持ってバイバルスのことを調べ始めてそれに関連してこの十字軍の記述が出てきましてバイバルスっていう人はモンゴル軍だけじゃなくてヨーロッパの人たちとも関わりがあったのだなということでじゃあちょっと十字軍についても調べてみるかと調べてて今回のことに結びついてきた。とということになっております、まあ、歴史はね縦に横にいろいろつながっていくものなので,でその中で、まあ、今後も面白いなと思ったエピソードストーリーを自分なりにまとめて皆様にお伝えできればなと思っておりますので、えー、よかったら今後とも聞いてください。ということで、えー、今回はここで終了といたします。ありがとうございました